0: Sejam todos, todas e todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Esse é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, esse é um programa com bastante spoilers. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de março de 2021, aproveitamos para conferir narrativas curtas produzidas e ou protagonizadas por mulheres brasileiras. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre As Sete Vidas do Capitão Hernandes de Isa Próspero, Meia Noite em Viena de Larissa Siriani. Corpo Estampado, de Iris M. Fonseca e A Noite Cai, de Camila Cerdeira. E nesse episódio estarão comigo o Zinho
1: Olá, pessoal, e a
0: Camila Olá,
2: pessoas.
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre o tema. Mantendo a proposta de a cada duas leituras longas incluirmos a leitura de narrativas curtas em nosso clube, para ampliarmos as possibilidades e conhecermos sempre mais pessoas envolvidas na leitura, em março, nós aproveitamos a temática do mês e decidimos ler apenas títulos escritos e ou protagonizados por mulheres brasileiras. Durante a seleção eu cometi alguns equívocos. Equívocos que durante a discussão se mostraram grandes acertos e enriqueceram o nosso bate-papo. Normalmente são selecionados apenas contos para as nossas leituras especiais, mas não me atendo a isso, selecionei títulos que não se enquadravam exatamente no formato, o que causou o um estranhamento em alguns leitores. No entanto, isso fez com que ampliássemos nossos olhares para outros pontos, com algumas exceções. No fim das contas, nossa intenção não é ampliarmos as possibilidades e conhecermos mais pessoas envolvidas com a escrita? Então assim sendo, foram quatro leituras com muita qualidade que tornaram os nossos debates a cada domingo do mês muito mais interessantes. Bem, vamos começar o nosso programa, dessa vez falando sobre quatro contos que fizeram a nossa cabeça e preencheram as nossas discussões durante o mês de março, atendendo a uma temática específica já explicada. E a gente começa, então, como habitualmente, falando sobre a nossa experiência de leitura com esses contos. E eu acrescento uma pergunta, qual desses contos foi o seu favorito? Então, senhor Eixu, pegando você já de... Surpresa! Vamos nessa! Como foi a sua experiência? E depois, elenque, qual desses quatro contos foi o seu favorito?
1: Hum, então. <risos> esse último mês aí de leitura foi bem complicado pra ler. Eu admito que eu não tô lendo do jeito certo, que é ler com antecedência, com mais calma pra aproveitar melhor. E o tipo de leitura também, eu acho que por ter sido mais fragmentado, por serem quatro contos, um ao longo de cada semana, eu fico a impressão de que eu não consigo fixar muito os temas, os personagens e, e, e tudo aquilo que o, o, o conto deveria passar. E também tem um pouco de eu estar lendo ele com a expectativa do conto único, aquilo que a gente chegou a discutir episódios atrás lá do do antigo formato do multiverso que é que ele precisa de ter uma trama só, uma coisa não digo uma trama mas um, um único ponto ali que conduz a narrativa até um desfecho que te deixe baqueado e esses que a gente leu nesse último mês nem todos eles me causaram essa impressão e eu fiquei mas não, tá, tem alguma coisa errada talvez alguns sejam noveletas talvez sejam o, o outro foi curto demais e aí eu, eu acho que não teve nenhum assim que me deixou com aquele, aquele não maravilhoso cinco estrelas amei recomendo pra todo mundo. Foram bons, foram leituras ok, mas que sempre ficaram devendo alguma coisinha pra mim. Não sei se eu Tô muito chato nesse mês também, e por eu estar lendo daquele jeito que eu falei não tá lendo com tanto entusiasmo quanto nos meses anteriores. Aí ficou com essa impressão. E do ranking de preferidos ali entre os quatro que a gente leu, eu nem lembro se eu respondi isso lá no Discord, nas discussões que a gente tava tendo lá. Mas pensando aqui, eu acho que o que mais se aproximou da proposta de conta e o que mais me divertiu enquanto eu tava lendo foi o que a gente leu por último, na última semana. A Noite Cai, de Camila Cerdeira. Por
0: falar em Camila, agora a gente troca para outra Camila. <risos> Vamos
2: nessa. Belezura. A minha leitura, ela foi meio caótica também. Esse tá sendo um mês um pouco estranho. Ele tá durando muito tempo e pouco tempo ao mesmo tempo. Então, a minha cabeça anda um pouco ruim para leituras. O que foi bom até por conta dos contos serem mais curtos. Eu fiquei feliz... porque eu consegui ler... algumas edições da Mafagafo... que eu não tinha lido... então foram leituras atrasadas... então foi ótimo... eu me senti muito completa... <risos> é, A Pretérita também era uma revista... que eu acompanhei o lançamento... estava ansiosa para ler... então também tive um motivo extra... para poder conferir... e no caso do, do conto A Noite Cai... foi uma releitura... que eu tinha acabado lendo... no Desencalendo... em relação ao A Noite Cai... ele é um dos meus preferidos... Então, foi muito gostoso poder voltar para a história, né? Mas eu gostei muito, embora eu tenha algumas ressalvas semelhantes, talvez que é o Arexu, vou aguardar para ver se são as mesmas. Mas o meu segundo, vai dos que eu já tinha lido, é apenas o Kai, então já tinha gostado desde antes. Mas o Corpo Estampado de Erisime Fonseca foi uma, uma surpresa muito interessante para mim. Muito
0: bom. Eu gosto de como o pessoal destacou os seus favoritos, como o Arixu falou aí, que a gente tinha comentado durante as discussões do Discord, eu pedi para o pessoal elencar os seus favoritos. E foi um mês bem diversos Alguns se sobressaíram, apareceram mais vezes nas escolhas. Mas enquanto a gente tentava fazer um ranking, como o Arishu citou que houve uma tentativa de fazer um ranking, nenhum dos rankings eram iguais. Às vezes aquele que foi elencado como... O mais divertido por um estava em quarto lugar por outro, aquele que estava em segundo era o primeiro de outro e, e sempre nessa ordem assim. Eu gostei muito da leitura do A Noite Cai. Esse foi o que me agradou mais, foi o que me envolveu mais. O Aresu falou uma questão aí que foi um pouco sobre o formato. Eu diria que essa foi uma leitura basicamente de narrativas curtas de ficção especulativa mais do que fechar elas todas como contos. Porque alguns, os próprios autores, não encaram elas como contos. No próprio corpo estampado, a autora já definia ele como uma novela. E aí, você está falando aí, Camila, sobre o formato da Mafagafa.
2: Isso, que a Mafagafa em si é uma publicação de noveletas, né? Então, todos os contos, se a gente pode chamar assim, eles já são considerados noveletas, quando eles vão para a As ficções relâmpagos, que vão para faísca, aí sim são contos, contos, né? Mas tem discussões... Sobre a quantidade de palavras, mas em tese seriam noveletas já.
0: Uhum. E aí seria, como eu disse, uma alteração na proposta inicial da própria leitura que foi durante o mês. E aí eu assumo e a minha parte foi isso, de ter selecionado as leituras, principalmente para que elas fossem mais acessíveis. Não me atentei a essa questão do formato, mas dito isso... As leituras foram muito agradáveis, muito agradáveis durante esse processo aí do mês. E a gente pode aí sim entrar em cada uma delas falando os pontos que mais agradaram, os pontos que não agradaram tanto. Principalmente pela essa experiência que o Arexu e algumas outras pessoas tiveram. Enquanto a expectativa estava alinhada a um tipo de conteúdo para encontrar e aquela história não entregavam o mesmo formato que eles estavam preparados para ler. Eu não sei se me fiz entender da maneira correta, mas acho que tem muito a ver com isso, de expectativa para o formato e as quebras de expectativas atrapalharem também o aproveitamento em si de cada uma das obras.
1: É que a, a gente já vai ler um pouco com a expectativa e a gente vai lendo de forma mais enviesada. Fala, estou esperando um conto. Estou esperando a narrativa única. Estou esperando o um baque final. Aí você tá lendo, você tá percebendo, vai, mas tá estranho, tá um pouco longo, tem vários núcleos. Não tá batendo aqui. Não é um conto. Aí você já começa a ficar com o pé atrás com a história, já vai causando aquele estranhamento. E aí depois que você entende, fala, ah não, não é um conto, é uma noveleta. Falo, não, beleza, pra noveleta, ok, até queria mais. Tá muito interessante isso aqui mas não é um conto. Aí acaba afetando um pouco a experiência também. Você não sabe de nada, só pega e começa a ler do início achando que é uma coisa e é outra. Você pode ser induzido a não aproveitar tanto, não apreciar tanto. Eu acho que essa preparação inicial, tentar saber um pouco mais sobre o que é que eu vou ler, quem escreveu, em que contexto, acaba ajudando um pouco. Na loucura que foi o o mês que passou aí, de deixar pra ler muita coisa em cima da hora, eu acabei, admito que eu acabei não fazendo isso. E isso pode ter comprometido bastante a compreensão dos textos enquanto obras distintas. Mas eu entendo,
0: Arexu, isso aí que você falou, mas é isso, Arexu. Eu acho que tem a ver, não, não existe uma maneira errada também de encarar a coisa, mas geralmente, independente do formato da leitura, primeiro eu vou ler pra depois ir atrás desses complementos que você falou aí. Senão eu vou ficar meio até paranoico à toa, sabe? Eu prefiro encarar, ver o que ela tem a me entregar, independente de proposta, formato, ou o que for, aí depois eu vejo contexto pra tentar entender o arredor daquela história mas ela tem que sozinha me convencer independente do que ela for.
1: São jeitos e jeitos de se aproximar das obras, né você pode conhecer de antemão ou procurar conhecer depois porque você foi surpreendido e ficou interessado em saber mais normalmente eu faço os dois, às vezes tem coisa que eu leio no impulso ali, nem sei o que que eu tô lendo, mas se eu tô curtindo depois eu vou procurar saber mais, mas tem muita coisa que me chega por indicação, então eu já sempre leio tendo um mínimo ali sobre aquela obra. Sinopse também me ajuda bastante. Geralmente eu leio sinopse antes de dar início à leitura, então eu, eu tento me guiar um pouco por aquilo que eu já conheço de antemão sobre a obra, que eu vou direcionar ali enquanto eu tô lendo. É tipo um guia, mas não tem jeito certo pra isso também, né? Do outro jeito também ser surpreendido também é legal. Vale a pena.
0: Então vamos falar um pouco mais sobre a nossa primeira leitura do mês, que foi As Sete Vidas do Capitão Hernandes de Isa Próspero. Então, vamos nessa. Essa é o um retorno da gente aqui para a escrita da Isa. Ano passado, a gente fez uma leitura bem confortável. Uma das leituras que a gente mais gostou. E a gente teve, então, uma oportunidade agora de ver uma outra história escrita por ela. Essa agora, com Ares de história pirata lá, Black Sails. Mas, durante a leitura, cada uma das pessoas envolvidas aqui foi tendo um tipo de experiência diferente. Camila, você que não participou com a gente, fala aí como foi pra você, pra gente ficar sabendo também.
2: Eu fiquei feliz de poder ler mais alguma coisa da Isa Próspero. Eu sempre fico feliz quando eu tenho essa oportunidade. E também foi aquele esquema de já estava devendo leitura de algumas edições da Mafagafo fui... e as sete vidas do Capitão Hernandes era uma delas. Pra mim foi uma leitura muito fluida, eu continuei gostando bastante de como ela escreve, o jeito como ela constrói a história é um jeito que me agrada quase sempre, assim, acho que não teve nenhuma leitura dela que não me agradou. Eu gostei do tema, Black Sails, inclusive é uma série que eu preciso resolver essa minha falha de caráter e assistir, mas ela é muito longa, um dia talvez eu consiga. Mas em relação ao conto, <risos> eu gostei muito dos personagens, do clima que ela construiu, desse tipo de, de relacionamento entre entre liberdade, estilos de vida, burocracia, colonização, todas essas discussões que a gente vai ter que vão permear a questão da pirataria mais fantástica, né? Porque tudo tem tesouro, tem, tem tudo ali, sabe? tem roupa de identidade, é maravilhoso. Eu gostei bastante, assim. foi uma leitura que eu, eu li muito rápido, eu estava um pouco preocupada com leituras mais longas, depois que a gente escolheu, que eu lembrei mesmo que as leituras da Mufagafa são um pouco mais longas. Não são ficções relâmpagos nem contos menorzinhos. Mas, nossa, foi, foi muito rápido, sabe? Eu fiquei feliz. Foi, foi um conto, tipo, um conto histórico, vai, que me deixou bem, bem tretida. O pessoal
0: tendeu a concordar contigo, Camila. Enquanto a, a história ser muito bem escrita, a narrativa ser fluida, mas eu acho que boa parte das pessoas teve uma leve dificuldade de desenvolver com o personagem em si, sabe? Aqui o pessoal achou muito bom o texto, mas faltou aquele tempero que conectasse eles aos personagens.
2: O pessoal estava esperando algo mais emotivo, talvez?
0: Talvez, ou algum tipo de conexão. O próprio Hernandes, pelo fato de ele mudar durante o livro algumas vezes e ter mais de um relacionamento e ter relações com a própria tripulação, relacionamento com essa pessoa, com essa outra, e ter uma liberdade, ele, ele ainda está sempre... Buscando uma identidade própria, as pessoas não se conectaram com um ponto, porque o ponto focal era ele. E, e não tinham muitos outros pontos onde se agarrar, porque eles passavam rapidamente. E aí acabou sendo assim, tipo assim: eu entendi, gostei da construção, gostei de como o texto é bem feito, mas não houve uma, uma conexão. É tipo, o pato até destacou. Tipo, pra mim, ele foi um conto tecnicamente, bom, eu não posso apontar defeitos técnicos do conto. Mas, sabe quando você terminou de ler, ele não sentiu aquela conexão?
2: Não sentiu
1: o charme.
0: Exatamente.
1: Aresu? Eu tô achando curioso, porque esse aí foi um dos que eu li com a mente, vai ser um conto, e vai ser trama única, vai ter baque, e aí não, não acontecia, e eu deixei pra ele em cima da hora, porque eu vi o tempo lá de leitura na Mafagafa, eles colocam o tempo de leitura, uma hora e meia. Eu reservei lá duas horas pra ler ele. E eu já tava lendo há duas horas e meia, porque eu leio bem devagar, eu não sou de fazer leitura, aquela leitura dinâmica eu, eu leio bem devagar mesmo, e como tava demorando demais, eu falei, não, isso não é um conto não isso é quase um romance, tá errado isso aqui <risos> aí eu não senti tanta fluidez assim, que vocês falaram que o texto tem e tal, mas é como vocês falaram tecnicamente ele é muito bom, ela traz um contexto muito interessante né aquela pirataria tropical ali a pirataria no Caribe que a gente tem a referência de filmes e séries aí que meio que tornaram isso algo pop por assim dizer, e do personagem em si, quando ele começa a ficar interessado interessante já, já era num ponto da leitura que eu já tava me cansando, já falei, mas tá indo pra onde isso aqui? Que até agora eu não entendi, porque ele, ele começa a te contar uma coisa, aí tem um flashback, depois ele volta pra aquele início, você meio que se perde, eu até me perdi um pouco, não, mas não era isso que ele tava falando, deixa eu voltar aqui e ler alguns parágrafos lá do início pra mim recapitular. E aí eu não sei se essa demora, ou se a falta de uma ligação ou outra ali acabou me atrapalhando um pouco, ou se também tá a expectativa errada, com a qual eu comecei a ler ele me direcionou pra um caminho ali, pra uma interpretação que não, não fazia sentido eu em relação à proposta original ali da autora, aí ficou aquela coisa de que também faltou pra mim essa conexão, não apenas com o personagem, porque em dado momento ele, ele ganhou, ele cresceu muito em carisma pra mim, quando começou a ter os conflitos ali dele optar pela carreira ou por um grande amor, e depois ele meio que ansiar de novo pela reputação que ele tinha, pelo nome que ele conseguiu construir, Terror dos Mares e tal, no, na época em que a pirataria já estava em decadência e ele não queria aquilo pro nome dele. E aí ele tenta fazer alguma coisa, mas faltou, faltou algo ou no início, a conexão inicial com o personagem ou na estrutura, que eu não consegui me conectar com ela ali desde o início porque eu tava com a expectativa totalmente errada em relação ao conto e aí foi um dos que eu menos apreciei, assim, vou ser sincero com vocês mas eu ainda acho que a Isa escreve maravilhosamente bem, quero continuar lendo mais coisas dela, mas é aquela coisa né? hoje não, Faro, infelizmente <risos>
2: <risos> Eu acho que eu entendo essa questão da dinâmica isso vai... talvez a gente vai ter que falar até no outro conto da Mafaga, que foi uma coisa parecida, então eu acho que a gente deve ter sentido a mesma coisa em relação ao Corpo Estampado Ju. eu vou dizer que assim eu tô um pouco mais treinada com essas viradas que às vezes passam um pouco rápido demais porque eu tô lendo uns scans de novela então, quando eu vi o um negócio que <risos> acabava rapidinho, eu falei, nossa, que delícia, tranquilo, não tem 126 capítulos, pode ser, pode ser, tá tranquila Então, acho que eu tava mais calibrada, talvez, por esse tipo de história. Mas eu consegui entender, até porque é uma ficção de gênero, né? Não sei se é assim que a gente chama, não sei exatamente, é, colocava, ah vamos falar nesses termos técnicos, né? Mas é uma ficção de gênero bem específica, sabe? É de trabalhar com a questão da pirataria, tem a questão do universo, tem você tem que gostar também desse universo para já conseguir ter um apego mais, mais rápido, sabe? É uhum. que nem quando você assiste muito Shonen, aí você já vira e fala: Ah, eu vou gostar desse porque ele claramente é o estereótipo do bad boy, e daí esse bad boy vai ter um coração bonito e tal, então talvez eu curta ele mais pra frente. Então, você não tem uma apresentação às vezes tão boa, mas você fala: Não, não, eu gosto desse personagem, eu gosto dele porque eu sei quem ele é. E, então às vezes eu acho que nesse tipo de ficção, quando a gente vai pra esse início de, ah, vou escrever histórias de piratas, então você também tem esse risco de, um, se a pessoa não lê muito histórias desse tipo. É ela não vai ter algum um pré-apego, vai. A, a alguns tropos, a algumas estruturas, a, a bruxa, as traições, essa fluidez de relacionamentos, assim, que acontece. É, então, eu acho que, não falando nem em defesa nem em ataque, mas, assim, tem algumas histórias que elas precisam de um, de um pré-apego, Para às vezes, funcionarem. Faz sentido. E eu
0: não discordo, não. Eu entendo perfeitamente. Eu cheguei a comentar isso durante a leitura, que uma coisa que me fez me sentir facilmente em casa, foi justamente a brincadeira que eu fiz no início aqui agora. Que como eu assisti Black Sails, pra mim, aquela coisa de pirata, aquela coisa ágil, essa coisa menos apego e mais o pensamento assim, não são canalhas que tem que fazer coisas e não sei o que das quantas. E as pessoas pensam em si, em primeiro lugar, porque aquela vida numa exige que ele pense como o cara na tripulação, e aquelas pessoas estão próximas e nele, e não sei o que das quantas. Eu fiquei mais envolto nisso, nesse universo, por ter um uma, bagagem, e quando chegou, pra mim, não foi como se tivesse algo solto. Pra quem não tá acostumado, talvez, pegou algo solto. Assim, tipo, faltou um contexto pra eu entender melhor, até pra eu me encaixar. Nossa, ah, eu entendi muito o que ela quis dizer com isso. As referências aqui, essas coisas se encaixam perfeitamente. Quando você não tem bagagem, fica difícil você encaixar esses outros critérios. próprias referências, ou, ou, ou próprio formato, ou coisa ao redor disso, sabe? E eu acho que isso criou uma leve dificuldade para quem leu o conto. Fora aquilo que o Arixu falou, a quebra de ritmo por conta do formato mais comprido dele, mais longo, como uma noveleta e não exatamente o conto como aqueles aspectos técnicos esperados como o Arixu já citou anteriormente. Eu me envolvi e me diverti com ele. Eu achei ele divertido, bem escrito. Também senti uma leve falta de algo mais para me conectar do que simplesmente o Capitão Hernandes, que eu acho que ele não foi o ponto mais... Bacana de conexão ali. Você ficava querendo saber um pouco mais sobre os outros personagens ao redor. Tipo, a bruxa. A bruxa. Chegaram a citar. Talvez ela foi pouco aproveitada nessa história. Eu queria saber mais da bruxa. Por que ela apareceu ali? O que ela fazia? O que fim deu? Aquela relação deles ali?
1: Angelita sumiu.
2: Podia ser mais longa em alguns momentos a história, né?
0: Sim, sim.
1: Faltou a presença dela a gente é apresentado a ela, sabe quem que ela é, que ela tem uma função e o Hernandes está em alto mar, então não é sempre que os dois vão estar juntos e tal. Mas aí ela desaparece em certo momento da narrativa. Depois ela volta convenientemente pra dar uma mão pra ele, porque ele precisa de uma ajuda num plano que ele acabou de, de bolar. É, um que eu gostei muito foi o Samuel, o Sam quando eles desenvolvem ali o relacionamento o Sam eu acho que acrescenta bastante ao, ao Hernandes nem né? acaba fazendo ele se descobrir também ali na, na narrativa ele descobre um outro Hernandes ali, mais sensível mas é, a feita poesia, os romances que o, o Santo tanto gostava, e o momento dos dois, assim, foi a, a parte do quanto que eu cheguei agora. Ah, agora sim, finalmente, alguma coisa aqui que me conectou com a história aqui, que é o relacionamento dos dois. Depois acontecem mil reviravoltas ali, mas demora até chegar essa parte do da história e que você fica plenamente envolvida. Tem então a sucessão de cenas e você não sabe para onde que aquilo tá indo, onde você tá pisando. Acho que me faltou a bagagem aí que o Ace chegou a comentar, que a Camila também falou, dos tropos ali do tipo de história... Do tipo de narrativa que é... Realmente eu não lembro de ter lido... Tantas coisas sobre pirataria em outros cantos... E aí faltou essa conexãozinha ali com o início... Eu tinha ficado de reler ele... Mas ainda não fiz... Porque tem um flashback... Tem a confusão lá... Com as mudanças de nome do Capitão... Acabei me perdendo na... Na correria pra ler a tempo do clube... <risos> de orelha em mim por causa disso, mas tem conceitos interessantes ali, a ambientação é muito legal, a, a forma como ela desenvolve o, o Sam, como eu falei, como ela carrega ele de referências ali pra época, é muito interessante, você fica querendo saber o tipo de obras que ele lia, o, o, o tipo de serviço que ele vai fazer na colônia, por que aquilo é tão importante, pro próprio Hernandes também, que, já que ele tá passando um tempo com ele ali, então ele meio que acaba se contaminando com o jeito de ser do Samuel, aí você acaba se aproximando dos dois ali nesse momento. Depois, inevitavelmente eles tomam outro rumo na vida, mas é, é porque o, o que balançava o coração do Renan não era tanto o, o rapaz, era a profissão, né? o cargo dele enquanto pirata, o nome que ele tinha sei lá enquanto o terror dos mares ali que é a grande paixão da vida dele, e aí depois que você entende isso, você fala, agora tudo faz sentido o que vai acontecendo aqui pro finalzinho da história
0: é exatamente isso a Natasha falou que era o ponto focal da coisa. O conflito não era sobre as relações deles com os outros. Era realmente a relação dele consigo e com o nome do Hernandes para
2: posteridade. Foi um papo semelhante, por exemplo, quando a gente... Ler um conto weird, sabe? Uhum. Que a falta de costume, ela Sim. pode ser um empecilho de você gostar. Mas que... É, é, por isso que é legal a gente ler coisas fora do nosso costume. Que a gente descobre novas formas de contar histórias, novos locais de acesso, novas possibilidades. E ao longo do tempo, é, é como qualquer coisa que a gente vai acostumando, a gente consegue aproveitar de maneiras diferentes e de profundidades diferentes.
0: Então, a nossa segunda leitura, agora na revista Pretérita foi Meia-noite em Viena, de Larissa Siriani. A Arexu... Dessa vez, você quer começar falando sobre essa leitura?
1: Esse foi um conto que me agradou bastante também. Eu comecei a ler, automaticamente eu fui envolvido pela voz ali da narradora, é aberta, né? Ela é alguém da nobreza, mas parece que ela não tem assim tantas posses e ela tá indo pra um baile bastante especial ali com o irmão dela numa carruagem. E aí a dinâmica dos irmãos indo pro baile, a expectativa dela com como será aquele baile, a forma como os dois ficam se alfinetando, né? Aquela coisa bem de irmãos ali, trocando farpas um com o outro, já automaticamente me colocou no clima do, do Conto. Já fazia muito tempo que eu queria ler alguma coisa da Larissa Siriani, que é alguém bastante presente na internet, na Podosfera, e eu tava me devendo ler alguma coisa dela já há bastante tempo. Então foi muito bom ter visto o nome dela lá e falar: opa, finalmente vou conhecer a prosa dela. Fiquei com vontade de ler algo mais longo dela. Aqui, aqui é aquela coisa, né? Você lê um conto, você lê um que é muito longo e reclama que não é um conto, que foi longo demais. E aí você lê um, um conto que é curtinho, você fala assim, eu, eu quero mais disso aqui. Cadê? Onde que tem o resto? E não tem, é aquele tamanho ele mesmo. E basicamente ele narra. São cenas no baile, né? A. a Berta, no baile, ela conhece alguém que, por acaso, tem muito um clima de um Cinderela às avessas com o gênero trocado. E o, o, o rapaz com que ela se encontra já dando o spoiler master do conto, ele desaparece à meia-noite e aí ela fica apenas ali com a lembrança dele querendo re rever ele de volta, porque tem algo que conecta os dois ali. Talvez na falta de... de... Talvez na ausência da, da riqueza da, de todos aqueles nobres que ela encontra com eles ali no baile, ela não vê nada demais. Eles são só pessoas com muito dinheiro e não tem nada demais, naquela pessoa que ela encontra ela acaba é, vendo um pouco dela também, e é isso que torna aquela noite, aquela dança que ela tem com ele algo especial e marcante pra ela e é basicamente isso, e aí você fica, cadê, mas pra onde que vai, mas não precisa de ir é pra, é pra narrar só isso e aí enquanto eu li eu fiquei satisfeito com o que ele cria, com o que ele propõe ali de, de início e como ele termina, eu acho que termina bem com o final aberto e que você fica se perguntando o que será deles agora eu realmente preciso saber ou não, posso ficar na dúvida do que vai ser dos dois. Então, acho que esse me atendeu plenamente ali enquanto conto, enquanto, enquanto narrativa. Bom, talvez não plenamente porque eu quero mais, então não sei se eu tô falando besteira, mas é isso.
0: <risos> mas eu entendo, o pessoal também gostou durante a leitura, se envolveu com mais facilidade com esse aí, justamente também por conhecer o tropo, Conhecer as repetições dos tipos de história que acontecem com essa mesma pegada aí. E foi engraçado ver o que cada um esperava acontecer ao fim dessa trama. Tinha gente, como o Lucas Lucaschi falou, que esperava que fosse surgir um corpo, um assassinato ali dentro daquela coisa. Aquela pessoa calada, na verdade, era um assassino disfarçado e ela estava flertando com alguém. Ou o próprio imperador disfarçado lá. Esperava uma ruptura maior do que aquela que veio. No fim, quando eles se despedem e o irmão dela, o Klaus, ao aparecer, pergunta quem era a pessoa que estava com ela e ela diz que era ninguém. Porque era melhor ficar aquela coisa na lembrança daqueles dois, só aquele momento, do que ir atrás, dizer quem foi e coisa do tipo. A Natasha disse que para ela foi mais confortável por, por conta do formato mesmo, uma história de época e tudo mais. Posso dizer que para mim foi gostoso, foi confortável de ler, meio sendo fora da minha zona de conforto, mas ainda assim, foi o último lugar ali daquele ranking que a gente citou para mim. Porque eu me envolvi mais com os outros do que com ele. Mas isso é aquela questão que a gente destacou muito bem, né? Que cada um teve uma espécie de interação, e uma conexão diferente com cada uma dessas leituras. E essa é a graça de participar de um clube de leitura e expor suas opiniões. Camila, falando em expor opiniões, a sua.
2: <risos> eu já li... O estagiário da Larissa, eu gostei bastante do modo de como ela constrói personagens e foi exatamente o que eu vi aqui, né? Eu acho que ela faz isso muito bem, sabe? No primeiro diálogo entre a principal e o irmão, você já sabe quem é o irmão, quem é ela, o que tá acontecendo no passado deles e tudo que é uma coisa que eu prefiro nas histórias, que é você mostrar e não você contar, né? E isso, eu fiquei muito feliz, assim, foi um conto que ele me entreteu bastante, só que eu fiquei frustrada com o final aberto, isso eu fiquei, eu vou ser muito <risos> sincera, pra mim não tem final, não é nem um final aberto, é um sem final, aí isso me incomodou um pouco. Quando você comentou agora que a intenção dela poderia ser de falar, ah, é melhor falar ninguém, porque não necessariamente isso vai pra frente, então vai ficar apenas na memória como uma boa lembrança, tranquilíssimo, aí eu consegui gostar mais, então por exemplo, nessa nossa troca, agora eu consigo gostar mais deste conto <risos> porque eu fiquei muito feliz nele o tempo todo, assim, feliz no sentido de eu, eu fui muito entretida, sabe, eu adoro uhum. esse rolê de identidade secreta baile, coisa histórica, é o tipo de clima que me entretém muito fácil, até porque agora eu tô na minha fase plena de novela, então, nossa, perfeito, sabe, perfeito. Não precisa nem ser muito bom, não precisa nada, sabe, tem que conseguir entreter. Tem aquela diferença de, ah, é um negócio muito tecnicamente complexo? Não, às vezes você só precisa de uma coisa simples pra você passar o seu tempo e ficar feliz, sabe? No caso, a Larissa, ela faz isso muito bem, os personagens são muito bons, é muito rápida você conseguir se apegar a todo mundo, entender quem eles são, os problemas e esse clima, até porque também é um cenário ao qual eu já estou bem acostumada, mas eu não senti que tinha final, eu não senti nem o final aberto, eu só senti um não final, e aí me incomodou um pouquinho, eu gostei muito dele até, até ali, eu queria só um desfechinho, mesmo que fosse esse desfecho que você comentou, se tivesse esse desfecho que você comentou, de tipo, ah, é melhor deixar na lembrança, e não conversar com o irmão sobre o que aconteceu, porque não é sobre isso, é uma coisa entre nós, entre no caso nosso, ela e o cara, e beleza. Agora, com esta visão em mente, eu gosto mais dele.
3: Uhum, Sem essa entendo. visão
2: em mente, eu fiquei muito incomodado com o não final. E olha que eu, eu, eu sou muito tranquila com o final aberto. Tem vários contos de final aberto que eu gosto bastante. Mas esse daí, eu, eu fiquei tipo, ai, será que eu baixei errado o PDF? Peraí. <risos>
0: Mas é compreensível, Camila. A Natasha também teve esse tipo de impressão. Ela é acostumada, como ela disse, a ler vários romances de época e tudo mais. Ela tava com a impressão de que parecia um capítulo de um romance de época e, e teria uma continuação daquela cena. Perfeito. Ela teve a impressão de, tá, mas e aí? Ao final do conto. E aí ela ficou com essa impressão de que viria continuação, né? uma sequência e realmente parece levar a algo mais. E aí, como eu disse, eu interpretei daquela forma e expliquei ali, né? A gente debateu, obviamente. Aí pronto, cada um teve a sua parte de dizer, olha, concordo contigo, acho que me agradou, não sei se me interessou tanto a proposta, aceitei que era isso mesmo e pronto, aceitei, não discutiremos. Se me agradou ou não, aceitei, tá aqui só, aceitei. <risos> se isso é bom ou não é outra história, mas aceitei que este era o final. Mas sim, eu acho que é válido isso aí que você falou, que dá uma leve impressão disso mesmo. E se fosse uma história maior, como o Arishu disse, talvez a gente fosse atrás também. Nada de errado em ser um pouco maior do que aquilo ali. Parecia uma história interessante a nascer daquilo. Fica aí a dica, se a Larissa quiser estender aqueles personagens para outras histórias, tá aí o espaço, que já tem gente interessada.
2: Lerei. <risos> mas
0: o meu descontentamento leve, a única ressalva que eu tive foi com algumas pequenas falhas na revisão que no meio do texto muda o gênero do personagem, que ela fala minha irmã em vez de meu irmão, eu, eu fiquei esperando um terceiro personagem que eu não tinha sido apresentado antes, eu digo Ué, tem, tem, mais, tem mais irmão? e tem uma outra que ela fala dela no masculino eu fiz, Pô, eu não tô entendendo mais, ah tá ok isso é problema de revisão aqui entendi, agora voltei pra, pra dentro são só eles dois, tá bom, e aí isso aí, só essa ressalvazinha para deixar ele mais gostosinho ainda. A nossa terceira leitura, então, foi uma volta a Mafagaf com Corpo Estampado da Iris M. Fonseca. Essa já foi uma leitura que envolveu bastante o pessoal. Primeiro, a gente lembrou do nosso querido Arexu, pensando em Minas Gerais, sotaque mineiro e as coisas. Não teve como a gente não rir dessa associação que... Quase todo mundo que leu fez, logo de cabeça. E depois, por conta da história em si, a gente terminou querendo uma história ainda mais longa sobre essa tal mulher onça, esse folclore, essa coisa misturada, inclusive, com outros pontos, que é presente nessa obra. É um recorte histórico fantástico de um período do Brasil. E eu gostei bastante como ela associava as coisas facilmente entre o período da ditadura, entre o sumiço daquelas pessoas, experimentos genéticos e coisas do tipo, junto com o aspecto folclórico e lendário também. Volto para Camila, começar dessa vez, em alternância, já que o a deixou começar do outro. Camila, como foi
2: a sua leitura? Ah, eu fiquei encantada. Assim, quando eu abri a história para ler e eu vi que. Tenha essa alusão ao personagem do conto ao Iawarete. Eu treinei essa palavra e mesmo assim eu tenho dificuldade de falar ela. <risos> que eu acabei conhecendo através de uma peça. E assim, nossa, tem, tem uma peça que você ouve falar da peça, você já arrepia, sabe? Tem uma montagem antológica desse conto. E aí não, eu já fui, assim, com as expectativas no teto tanto que, dentre os que eu não tinha lido, o Corpo Estampado virou meu preferido, assim, das três leituras foi a que mais me encantou, eu gostei muito da construção de universo, dos dramas dessa questão do recorte histórico inclusive muito pertinente ao que a gente tá passando hoje quando vai para a questão dos laboratórios e tudo mais, né, ela tem um cuidado político ali dentro nessa articulação, sabe, da vida das pessoas, da época do que tava acontecendo dos dramas familiares, assim, é uma história que ela é muito emocionante, é, não, ela faz tudo bem, sabe? Eu, eu fiquei muito encantada com tudo. A minha única ressalva, é que é o que eu senti, por exemplo, com o Sete Vidas também, mas mais nesse, é que assim, a gente consegue sentir que a Iris teve cuidado em inserir tudo, tudo necessário pra aquela história ficar encaixada. Então, você tem o flashback na hora certa, você tem os retornos nas horas certas, tudo tá muito bem organizado, só que tá muito corrido. E, então, eu, eu senti que não tinha espaço suficiente pra tudo e aí teve que fazer um processo de compilar algumas coisas, deixar um pouco mais curto outras. E aí eu, eu, eu fiquei meio tipo, não, não por favor, não, a gente use todo o espaço que é necessário, Iris pelo <risos> amor de Deus, deixa gigante essa história. Assim é, eu acabei sentindo isso pode ser mais sensação de leitora mesmo, né? Até porque a gente não é crítico de nada aqui. Mas assim, eu fiquei completamente apaixonada por tudo, todo o universo, sabe? Eu acho que se, se tiver tivesse uma possibilidade daí eles ampliar isso e contar com mais calma algumas partes, você teria uma construção de universo tão legal contra, por exemplo, Alto da Maga do Gi Josefa, sabe? Você tem uma, uma ficção especulativa ali que a gente tem, muito da nossa realidade, ou com os ifs, né? Com os ifs, uhum. ali da parte histórica, muito mais pesada em relação a Algumas situações. É uma história densa, né? É uma história que, que tem uma densidade emocional muito complexa. E eu, eu fiquei encantado por tudo, sabe? Todo mundo que aparecia, você falava... Eu quero saber sobre essa pessoa. Tudo é muito crível. Tudo é muito verossímil. Você compra tudo que a Iris te dá. Tudo. Assim, nada que ela colocou lá, parecia é, que não fazia sentido o que tava forçado nada, tá tudo lindo, mas eu achei que ela teve que correr em algumas partes não sei se pelo tamanho, eu fiquei tipo, não, deixe mais longa por favor, eu gostei muito dela, ela é a minha preferida dentre as que eu não tinha lido mas com essas ressalvas de que eu senti corre, eu falei, não, essa história não merece ser corrida.
0: O Lucas também Chegou a relatar isso, que ele tava chegando perto do, do fim da leitura e já tava pensando: gente, não vai dar para explicar tudo no... e muita coisa realmente. Olha, lhe introduzi, lhe apresentei. Pronto. Aí você quer dizer. Mas tá. E, e o que aconteceu exatamente depois? Não. Já estamos aqui em outra parte. Esquece aquilo que aconteceu depois. Aconteceu isso aqui. A gente separaram, já, já viei para outro canto. É outro, é outro canto. Que... Ok. Vamos aceitando aqui. Mesmo assim, ele estava apto. Estava pronto. Sentindo a ler uma série de, Não apenas uma história. Mas ele estava pronto para que, se ela quisesse entregar uma série de livros sobre esse universo, ele estava aceitando. <risos> Porque ele se envolveu muito. Mesmo achando rápido o desenrolado coisas, sabe? E eu acho que acontece um pouco isso mesmo. A gente se envolve com a personagem e, e tem uma coisa que é engraçada, que e, a gente riu, tanto eu e ele comentando, que era, era Luzia o nome do personagem, só que a gente lia Luísa sem querer. Era o tempo inteiro. Na cabeça a gente era Luísa e tinha que corrigir pra Luzia. Luiz, Luzia, não, Luzia, estamos falando Luzia, é outra coisa. <risos> não confundir. A nossa leitura atrapalhava um pouquinho. Chu, você é como mineiro? É Monés?
1: <risos> a identificação com cenário, com nomes de cidades aqui de Minas Gerais aqui, foi algo que me, me aproximou bastante do conto. Eu concordo bastante com as opiniões da Camila. Acho que é isso mesmo, que... a eles desenvolve bastante em tão pouco espaço ali. Ela cria tanta coisa que você fica assombrado com, com tudo que ela cria. Tem aquela coisa da tradição, tem a crítica é, social, crítica política ao período histórico, tem os flashbacks do momento certo, uma longa linhagem ali de mulheres que se transformam em onça e como isso afeta as questões familiares... Os relacionamentos de todas elas... Tudo isso é pensado... Tem interações de, entre elas ali... Que você fica abismado... Você quer muito conhecer mais sobre elas... Você quer estar tá próximo... Para poder entender melhor como que é... Porque é muito bem construído... É, o ex está zoando... É da parte de Mineirice... Eu falei... Nossa... Quando ela fala que tá indo para Curvelo... Curvelo tá aqui do lado... Pertinho... Eu olho no mapa... Não... É do outro lado do estado... Mas parece que é perto... sabe? A gente tem essa, essa noção enganosa... Com relação a distâncias aqui... Dentro do próprio estado... Não é tão perto assim não... Mas acaba trazendo bastante proximidade, Ela sugere uma playlist lá no início do conto, eu cliquei, dei uma olhada na lista de artistas e de músicas lá, e tem muitas assim que eu reconheço, do Clube da Esquina, de Milton Nascimento, que é impossível você ser mineiro e não conhecer essas coisas, e tudo fazendo referência dentro do conto, o próprio Guimarães Rosa também que é citado, a Camila chegou a citar também, e é um dos grandes expoentes aqui da literatura de Minas Gerais, e aí você fica falando, poxa, tá tudo aqui, referência, crítica, parte folclórica de, de fantasia especulativa. Tem um pouco de sci-fi nele quando vai para aquela parte meio doutor é, morô, né? Das experiências que são feitas, experiências obscuras. É meio teoria da conspiração ali... Da época da ditadura, que você não sabe direito o que aconteceu no país, que foi coisa secreta, mantida sob sigilo, até hoje, que infelizmente a gente não, não tem ciência, porque não, não era da vontade política de que isso viesse a público de jeito nenhum, até porque poderia ser absurdo demais. E ela toca nisso tudo ali de um jeito bem. bem impactante. E eu tô com o pessoal aí, eu quero. eu quero um algo maior disso aqui, sabe? Pra ela desenvolver com mais espaço um romance com essa temática, com tudo isso que ela apresenta, que seria muito bem-vindo, sim. Acho que seria um, uma, uma obra que ficaria marcada na, na, na literatura atual, assim. Acho que faz falta um tipo de história desse tipo, que trate tantos elementos da forma como ela trata de forma tão bem... É, encaixado também, cadenciada nessa história. Esse foi um que eu notei assim, não, tá muito longo pra ser um conto, mas não, não é um problema, pode ser mais longo, continua se estendendo nessa história, que vira logo um romance porque eu tô gostando pra caramba do que tá sendo apresentado aqui.
2: Uma questão que eu acho, é, é que você vê uma, a preocupação dela, eu acho que o que deixou corrido é que várias tramas, se ela quisesse colocar nesse espaço, ela não precisaria colocar. Então, por exemplo, quando ela vai trabalhar a questão do pai dela, outro, poderia só estar tá citado Entendeu? Uhum. Então, você vê que ela teve uma preocupação de completar todos os espaços vazios ali, que ela se propõe a construir. Eu acho que isso que deixa a sensação de corrido, sabe? Só que daí você vai falar, ah, vou cortar, mas, putz, tá tão bem feito. Então, vamos deixar mais mais enxugado, aí esse clima corrido que, que sente, que faz a sensação de você achar que ela não teve espaço pra isso por conta da limitação mas é, é apaixonante é apaixonante
0: uhum. eu concordo contigo, eu cheguei a fazer esse comentário sobre ele ter substância suficiente para ele ser estendido e retrabalhado como romance e eu senti que tinha diversos momentos que ele entregava até mais do que precisava ter, sabe? Esses pontos que você evaluou aí, que ela realmente querer preencher para entregar tudo ali para você, é meio que visível. Quando você repara direitinho, você percebe que até mais do que é necessário para o leitor. Tipo, o leitor conseguiria preencher aquelas lacunas ou não sentir falta daquilo. Mas se tem, torna mais rico ainda. Você não, é como você disse. tá bacana, vou retirar, dói um pouquinho, deixa aí. Mas dá essa sensação de que ela está correndo para tentar fechar pontas e encaixar coisas também. Mas, novamente, esse foi um dos que mais agradou Pessoal, durante a leitura e eu concordo plenamente. Para fechar, vamos falar agora da nossa quarta leitura, aquela responsável por fazer Sandy Júnior ficar nas no nossas mentes durante uma semana. A Noite Cai, de Cabela Cerdeira. Senhor Airechu, vamos falar um pouco aí. Que você achou desse conto?
1: Eu só achei que faltou a, a referência no conto. Alguém cantando alguma coisa de São <risos> de Júlio. Lá não teve. Agora pensando, lembrando o título. Falei, Mas cadê? Faltou a música lá no meio do conto. Esse foi o que eu falei que gostei mais. Porque ele consegue entregar toda aquela coisa que eu espero de um, de um conto de forma direta. Sem muito rodeio. E de um jeito divertido. De um jeito que eu achei até inovador. assim Do jeito que ela, que ela conta. Que é, 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 é basicamente uma história de, de irmãs bruxas que utilizam... É, magia de origem yorubá. Então, algo bem brasileiro, assim. E, por acaso, uma delas acaba descobrindo que a... A crush dela é uma lobisomem. E que se ela não é, visitar sete terrenos de igreja, né? Percorrer sete igrejas, sete sols sagrados naquela noite. Ela vai ficar na forma lupina pra sempre. E aí ela meio que não quer isso. E ela quer ajudar a amiga e crush dela a resolver esse problema aí. Ela vai contar com a ajuda da irmã e do, do namorado da irmã. Do cunhado dela, alguma coisa assim. E, e é e, nessa simplicidade de contar só eles ali percorrendo desesperado desesperadoramente naquele curto espaço de tempo, há sete igrejas ali, tendo alguns problemas pelo caminho porque é tudo muito corrido, é que fica um pouco da diversão da coisa, né? E além de toda essa essa roupagem novamente misturando criaturas sobrenaturais com o, o algumas referências a anime, você vê claramente que é Parece um marrochojo aqui. Mas ela usando magia de entidades ali do candomblé. É bem divertida a forma como ela coloca isso. E fica bem interessante. Novamente dá aquela coisa de... Poxa, isso aqui seria legal de ver mais disso aqui. Mas não é. No, no curto espaço do conto. O é que ela consegue entregar aquilo. E já é o suficiente ali pra você sair da história cativado. pela aquela, Por aquele mundo e por tudo que ela criou ali.
0: Eu fiquei encantado. Como eu disse, foi o que eu mais gostei. Foi a leitura que me agradou mais. Uma parte por conta da proximidade, como eu cheguei a comentar, de pessoas que frequentam religiões de matriz africana. Eu estou em Salvador, uma cidade que respira a energia de orixás. Não tem como dizer que não. E, para mim, foi uma proximidade tão forte que eu queria ver mais desse universo criado então, pela Camila. Aí A gente chegou até a brincar o Pato falou, depois de, de A Noite Cai, a gente quer saber se teremos o frio dessa, sequência dessa história continuando mais aventuras dessas pessoas que nos foram apresentadas aí, e eu digo, mais do que, mais histórias daqueles personagens eu quero ver mais desse universo mágico, fantástico apresentado ali, tão próximo da cultura que me cerca, sabe? Gostei muito de ver isso
2: aí. Eu tenho gostado muito, aliás, dessa, dessa leva, assim, sabe? A gente tá trabalhando como mercado literário independente e, e como o, o mercado mais tradicional. Tendo esse destaque tão grande para livros nacionais, tá sendo muito gostoso descobrir como a gente é muito bom fazendo universo e poder consumir esses universos novos, sabe? Por exemplo, só nesse cache a gente tem dois universos completamente fantásticos e extremamente novos. Nossos... Sabe... Uhum. Seja no Corpo Estampado... Seja no Noite Cai... E é tão bom... Porque assim... Eu... Como leitora... Eu lia muito mais coisa estrangeira... Então sim... Tinha muito Pedro Bandeira... Tinha toda a coleção Vagalume... Que, que permeou toda a minha imaginação... Mas ainda assim... A gente era muito mais incentivado... A consumir universos estrangeiros... E... Não mais... Isso é muito legal, sabe? É muito bom estar tá com a minha imaginação repleta de coisas nossas. E hum. o A Noite Cai, ele tem muito isso. Da, da primeira vez que eu li e agora na releitura... Ah, eu, eu aproveito muito, porque eu fico muito entretida com a história da, da Camila. Os personagens são uma delícia de acompanhar. Ele entrega o que ele tá te prometendo ali. Ele tem um tamanho ótimo. Do deles, assim, vai... Dos quatro, eu acho que ele é o que melhor cabe no formato. Mesmo que os da sejam mais longos, mesmo assim, eu acho que o, que o que consegue lidar melhor com o tamanho e a história completinha... A noite é cai. Nossa, é muito bom, sabe? Eu fiquei muito entretida. Você consegue imaginar o tá que acontecendo enquanto ela conta e, e fica aquela emoção de ai, meu Deus, e agora? Tá, mas... Ai, é tão complicado. Mas você tem, você tem mil regras aí? São regras diferentes? São mundos diferentes? Culturas que modificam regras dessas coisas sobrenaturais? E agora? O que vai acontecer? Sabe? Você fica sempre... Na, na tensão, é muito divertido, é uma, é uma leitura que você sai bem pleno, sabe? Eu curti muito, eu aproveitei muito e reler foi muito divertido também.
0: E sobre isso de se falou de, de histórias estrangeiras e como a gente entrega histórias de qualidade e criação de mundo que fazem a gente realmente também estar tá conectado a isso, o Lucas chegou a falar, assim uma referência a uma obra estrangeira que fez essa lembrança a ele, que era, tipo, pra ele... Era como estar tá lendo um Percy Jackson da vida ali, com, trabalhando culturas bem próximas a nós e com a nossa linguagem, que foi muito bacana para ele, sabe? Ele ficou com vontade de pesquisar, de querer conhecer essa cultura, de querer estar tá ainda mais envolvido com isso. E eu disse que era o tipo de história que eu gostaria muito de ter escrito. Porque, como eu falei, essa proximidade da coisa sempre me fez querer aproveitar essa coisa da cultural que nos cerca, sabe? Tanto as religiões de matriz africana, tanto as nossas lendas, como aconteceu no, na história anterior, né? Seja coisa fictícia ou misturada ou, ou o aproveitamento de seres fantásticos tradicionais nossos, aqui, durante a leitura o Eriju falando sobre e, tá, é, percorrer sete igrejas, eu disse, acho, dependendo da lenda e do local, são sete igrejas, sete cemitérios, sete freguesias, sete encruzilhadas. Tipo, tem, o lobisomem teria que correr muito mais até do que correu no conto. Então, as variações da nossa própria cultura fazem a, a coisa ser rica, porque a gente aprende aquela coisa mais básica e engessada. Ah, o lobisomem é o quê? O lobisomem é não sei o quê, das contas. mas o Brasil é tão grande que ele cabe versões das nossas próprias lendas que a gente conhece. Eu acho que isso é o que faz esses universos serem fascinantes porque ele pode representar o Brasil e ao mesmo tempo ser um Brasil totalmente diferente para outra pessoa do meio país, sabe? O Arishu perguntou sobre as palavras mágicas. Ele: Será que são coisas inventadas ou tem coisas diretamente da, da cultura ali? Ela, ela encaixou uma coisa e eu disse que as saudações aos orixás eu reconheci de primeira porque eu conheci as saudações. Eu disse o resto do texto talvez eu não entenda porque é do Yoruba e tudo mais. O que, que quer dizer cada um daqueles textos ali. Mas logo as saudações de abertura a cada feitiço daquelas bruxas jurubás ali eu consegui entender, e, e isso também tornou mais especial pra mim a leitura, sabe? E eu acho que é muito válido a gente ter essa efervescência de materiais aproveitando o Brasil, ou os Brasis plurais que a gente tem aqui dentro. Às vezes eu exagero, desculpa, gente.
2: Não, não <risos> mas, mas, não é, mas é isso, sabe? Tipo, é tão bom quando você consegue ir pra um lugar de conforto que é seu, porque muitos de nós, vai, pelo menos da minha geração, assim, a gente cresceu com muitos mundos que não eram nossos sabe você cresce tendo sonho de mudar de país de conhecer outras culturas que as outras, a grama do vizinho é mais verde as outras culturas são mais legais que a minha sabe e, e você conseguir Ir para um lugar de conforto com uma coisa que é daqui. E, e também você tem essa questão de que o Brasil ele é muito grande, uhum. né? Então, ainda mais eu que moro no Sudeste, a gente não conhece nada, sabe? Tem se buscado mais é, acessar os outros Brasis, é conhecer melhor, descobrir que tudo isso é nosso. Não no sentido da apropriação do Sudestino, né? Mas no sentido de falar... É, agora sim, o Brasil, eu consigo entender quais são esses Brasis, consigo dar um espaço pra eles habitarem em mim e atingir esse lugar de conforto de quando eu tô lendo alguma coisa e falar, nossa, eu queria que tudo isso fosse real e tudo isso ser brasileiro, sabe, tudo isso, não ser tipo, ah, eu queria que uma escola de bruxaria extremamente britânica fosse real, não, eu queria que todas essas lendas, tipo, eu queria que as mulheres onças existissem ali, tudo aquilo poder ser real ali na minha convivência, sabe, e isso ser aqui, isso é muito bom, Bom, isso é muito bom.
1: E também ajuda a gente a valorizar o que a gente tem, né? Normalmente tem aquela síndrome do vira-lata. não Nada que é bom, nada que é produzido que é legal. Mas aí quando você consegue ler uma literatura de tamanho e qualidade, que, que cria e, e faz o seu imaginário explodir ali, né? Com aquelas possibilidades e com coisas que são próximas e familiares com as quais você cresceu, tava o tempo inteiro ali no seu entorno, mas você não conseguia enxergar porque você é bombardeado com referências culturais de inúmeras outras potências, e, e muitas vezes a gente não consegue ver tudo que tá em volta da gente. E às vezes precisa de um texto assim, de um conto assim que, não, olha, a gente tem isso aqui também. Eu Enquanto eu tava lendo esse conto, eu lembrei muito do Araruama também, que foi tema da leitura do, do clube, e foi um, um dos mais legais de ler assim no, no outro ano, né? no, no ano passado. Porque justamente ele fez isso, ele fez eu, eu enxergar algo extremamente próximo, familiar, que eu poderia dizer que é, é Brasil, é do brasileiro, é só nosso. Se algum gringo ler isso aqui, ele vai precisar de nota de rodapé pra entender, porque ele não vai saber o que que é isso ele não vai ter a bagagem que todos nós brasileiros já temos e que possibilita a gente ler isso aqui sem nenhuma... É, você não precisa de chaves para poder destravar o que tá sendo contado nesse conto. Você já tá com elas ali porque é da sua cultura, então você já cresceu com aquele tempo inteiro, você já tá mais do que familiarizado com aquilo tudo. E aí, quando você consegue ler isso ali no, num conto e ele ser inovador e trazer coisas tão divertidas né que fa fazem isso que a Camila falou, de você querer imaginar que aquilo fosse real, poxa, ser é tão legal se isso realmente existisse, se as crianças pudessem fazer esses, essas bruxarias com cânticos Yorubá ali, se as mulheres onças que caçam motoristas incautos nas estradas realmente existissem e fosse uma longa uma, uma longa, não é seita, mas uma longa tradição entre elas, né, daquela meio que benção maldição sendo passada de uma, umas pras outras ali, é realmente fantástico, e não, não tem uma, um paralelo com os universos estrangeiros, porque não é de eles. É nosso, é só nosso. É, novamente, não apropriando, né, como destino, <risos> apropriando de culturas próximas dos vários Brasis que a gente vive. Mas ainda assim, a gente consegue se identificar com aquilo e, e ficar orgulhoso daquilo, sabe? É muito bom você ter orgulho do local que você vive, das culturas que você tem, das formas de contar e de, e, e de ver o mundo, os fenômenos naturais que são inerentemente é, próximos e estão, acabam conectando a gente a um lugar que é só nosso, né, um lugar especial, como a Camila disse.
0: Mas uma coisa eu tenho que comentar, que eu fiz questão de dizer durante o bate-papo que se fosse no centro de Salvador, não durava 30 minutos pra em sete igrejas.
2: <risos> eu pensei nisso, porque tem, tem um monte de cidade pequena
1: que geralmente onde eu moro, sempre tem
2: uma igreja a cada esquina, né? tipo Ainda mais quando eu morava em Minas, você espirrava, assim, você tropicava na igreja,
1: entendeu? Eu não quero o Preto, mais tem igreja. Você anda, sei lá, 100 metros, já tem uma igreja, já fizeram muitas aqui. Okay? Então ia ser <risos> tranquilo. É, você bobear que nem tem essa maldição, porque é tudo só o sagrado, né? Até a área de influência da igreja já coincide com a outra, então vai ser difícil Pra, pra não ter essa, essa coisa né, de ter que estar tá pisando. Ou então vou inventar uma outra meta de sete coisas pra atingir em X tempo. Hein? Porque que não vai dar muito certo, não.
2: Quando atinge a meta, dobra a meta.
1: Mas ainda assim, 14 igrejas é uma meta alcançável. fácil ouro preto que nem... é.
0: E esse foi mais um Clube do Multiverso. Conte pra nós como foram as suas leituras. Principalmente as que você mais gostou e as que menos gostou. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e
3: compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins. Bom, vem com a Holly que é fácil, você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Ou no Youtube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o Multiversox em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler, jogar e até gravar com a gente.
0: Reforça o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.